0: 일본의 모든 첨단 항공기술이 투입되는 차세대 전투기는 6세대급이라는 언론 보도로 인해 한국의 항공기술력은 아직 일본을 못 따라간다고 전하고 있습니다. 또한 일본은 F-35를 비롯해 F-15 같은 미국의 첨단 전투기뿐만 아니라 주력 전투기까지 수리한다며 한국과 일본의 항공기술력을 비교하고 있습니다. 결론적으로 일본은 할수 있는데 우리 한국은 못한다는 것으로 한국의 항공기술을 폄훼하고 있습니다. 또한 일본이 현재 추진하고 있는 F-3의 예상 제현으로만 따지고 보면 이를 대응하지 못할 넘사벽 수준의 전투력을 갖고 있습니다. 일본의 F-3는 넓은 작전 범위와 큰 무장량으로 인해 동체 크기는 F-21보다 더 커질 것으로 예상되는데요. 스텔스 항공기에 대한 감지 기능을 향상시키기 위해 A4 레이더 수동 무선 주파수 센서, 적외선 카메라가 포함됩니다. 또 전제전에 대비해 A4 레이더 및 RF 센서는 KF-X처럼 모두 지라 갈림을 사용하며 적의 위협에 대해 경고를 받고 전방위적으로 전파를 방해함으로써 ESM과 ECM을 모두 수행합니다. 통합 ESM 차체 안테나는 전투기의 날개와 꼬리덮개를 따라 배치되어 효율을 극대화했고 조종석은 헬멧 장착형 디스플레이와 넓은 시야 쌍한 다색 디스플레이, 음성인식 및 3D 사운더가 장착돼 조종사에게 즉각적인 반응을 유도합니다. 이뿐만 아니라 최상의 스텔스 성능을 위해 레이더 단면을 최소화하기 위한 RAS 설계를 적용해 구불구불한 공기덕트와 내부 부장 베이로 설치될 예정입니다. 흡수체는 탄소계물질로 알려져 있으며 메타물질이 적용되는 펄스 도플러 시스템인데요. F3에 탑재된 전파 반사 제어 기술의 일부로 레이더 방출을 피하기 위해 수동 감지 사용을 극대화합니다. 또한 센서 프로그램은 레이더 방출 중 카운터 감지 가능성을 줄이는 방식으로 작동하는데 F3는 플라즈마 스텔스 안테나 기술 을 사용하여 전파를 편향시킵니다. 플라즈마가 활성된 동안에도 안테나는 통신을 송수신 할수 있습니다. 엔진은 두개 XF-91 엔진으로 구동되는데 이 엔진의 추력은 11톤이며 최대 추진력은 15톤입니다. XF-9은 1800도씨에서 높은 연소 온도를 갖고 있지만 여기서 주목할 만한 점은 그 힘에 비해 작은 크기입니다. 예를 들어 XF-9의 엔진 흡입구는 F2에 사용된 제네럴 일렉트릭 F110보다 30% 작기 때문에 공간 활용면에서도 뛰어납니다. XF9의 엔진 출력은 180kW이며 두 엔진 모드에서 360kW의 출력을 생성하기 때문에 레이저 무기도 장착이 가능해집니다. 또 스텔스 기능을 향상시킬 수 있는 노즐 엔진의 추력 벡터 노즐은 모든 원주 방향으로 추력을 최대 20도까지 편향시킬 수 있는 것이 특징인데 이로 인해 현존 전투기가 기동하지 못하는 급선의 능력을 보유게 됩니다. 현재 일본은 FX와 함께 작동할 수 있는 무인 전투 항공기를 도입할 계획으로 알려져 있기 때문에 드론 프로그램은 크라토스 XQ-58 8키리 또는 보잉 공군팀 시스템 프로젝트와 유사하기 때문에 최대 공격력이 예상됩니다. 드론은 2030년대에 완전히 개발될 것으로 예상되고 있습니다. 일본 정부는 F-3를 미국과 마찬가지로 내수용 전투기로만 생각하고 있는데 일본 정부는 f x 의 5조엔 하나 50조원을 투자할 예정으로 이 첨단의 전투기를 100대 이상을 생산할 예정입니다. 이로써 일본은 한국과 비교가 안 되는 항공전투력을 보유하게 됐습니다. 미국 군사 전문지 내셔널 인터레스트가 일본 5세대 의상급 전투기 F3 개발 계획은 결국 포기할 수밖에 없게 될 것이라는 전망을 전했습니다. 독일 마셜펀드 미국 지부 벤자민 림랜드 연구원이 내셔널 인터레스트와의 인터뷰에서 일본의 5세대 이상급 전투기 개발하는 허황된 망상의 아이디어라고 진단한 것인데요. 림랜드 연구원은 일본이 F3 차세대 전투기를 독자적으로 개발할 경우와 외국 기업과 공동 개발할 경우 각각의 경우마다 맞닥뜨리게 될 현실적 한계를 조목조목 지적해나가며 난관을 예상했는데 어느 하나 일본의 낙관적이지 않습니다. 현재 일본은 현실적 난관을 헤쳐나갈 여력이 없다는 것이 핵심인데 이로 인해 일본의 F-3 차세대 전투기 개발 계획은 결국 자처할 것으로 예견하고 있습니다. 먼저 독자적으로 개발을 추진할 경우 미국 F-21을 능가하는 성능을 표방한 F-3는 최소 20조 원을 웃도는 천문학적 재정조달과 기술적 난관을 극복할 수 있어야 합니다. 그런데 일본은 군사장비를 개발해 수출에 성공한 실적이 없어 정부로부터 보조금을 받는 것이 불가능할 것이라는 게 지배적인 의견입니다. 또한 개발을 시작하기 위해서는 일본 방위성과 재무성을 설득해야 하는데 현재 일본이 처한 경제적 현실과 정치적 여건이 녹록치 않다는 것입니다. 30여 년간 일본은 지속적인 경기 침체와 국가 부채 증폭이라는 이중고에 시들려 있습니다. 어떻게든 분위기를 반전시켜보려고 추진했던 도쿄올림픽마저 그동안 쏟아부은 재정은 물거품이 되고 기대했던 경기 보양 효과는 오히려 빛의 수렁으로 변해버렸기 때문인데요. 이런 문제로 F3 차세대 전투기 개발에 필요한 추가 국방 예산을 확보하기가 불가능하다는 이야기입니다. 일반적으로 한국과의 경기가 화랑기인지 침체기인지를 알아보는 지표로 경제협력개발기구에서 발표하는 구매력평가지수가 있습니다. 그런데 2017년부터 대한민국이 구매력평가에서 일본을 앞질렀습니다. 대한민국의 PPP기준 1인당 국내총생산은 2017년 기준 4 1001달러, 일본은 4만 827달러로 집계됐습니다. 구매력이 떨어지면 정부 입장에서는 세수 확보가 줄고 방위비 예산 또한 큰 폭으로 증액할 수 없게 됩니다. 실제로 2020년 대한민국의 국방예산은 2019년 46.7조원에서 50조 1527억원으로 늘었습니다. 일본은 53조원에서 60조원으로 외형상으로는 대한민국을 앞지르는 것처럼 보입니다. 그러나 일본은 높은 인건비를 제외하더라도 전력유지비, 방위력 개선비만 약 3조엔으로 우리나라의 28조원과 맞먹습니다. 여기에 인건비를 포함하면 이 금액은 더 높아집니다. 그런데 현재 일본 항공자 이대는 4세대 전투기 F-16 91대, F-2 92대, F-15J 2 0 0한대를 보유 중이며 F-35 146대를 신규 도입 중에 있습니다. 트럼프에게 추가로 강매당한 F-35 105대와 주일미군 공군이 F-15EX에 채택한 작전 모델을 내세워 F-35를 보완한다는 계획으로 98대의 F-15J를 업그레이드하는 데에만 천문학적인 국방비지출이 예정되어 있습니다. 대한민국도 일부 그런 영향을 받고는 있지만 일본과는 사정이 다른데요. 특히나 일본은 주일미군의 소유에 따라 방위력 증강이 진행됩니다. 즉 주일미군이 지불해야 할 방위력 개선비 부담을 일부 정부 부담으로 구매하게 하고 업그레이드를 진행해 비용을 전가해온 것인데요. 이 말은 일본이 국방비 집행 여력이 있겠다 싶으면 미국은 무슨 구시를 들어서라도 일본 정부를 압박해 주일미군의 유리한 방향으로 예산 집행을 유도해왔다는 것입니다. 일본 정부 입장에서는 국민들에게 자의력 증강이라는 홍보 효과와 무기 도입 과정에서 미의의 영향력 증대를 깨할 수 있다는 셈법에서 순응해고 있기 때문에 결론적으로 일본의 방위력 증강은 미미한 상황입니다. 미국의 연료 공급 중단에 발발해 진주만을 기습 공격했던 미일 전쟁에서 미국은 일본의 항복을 받아 냈습니다. 이후로 미국은 일본이 독자적으로 미국과 동등하거나 미국을 능가하는 그 어떤 무기 개발과 도입도 일체 용인하지 않고 있습니다. 이런 맥락에서 전방 국가들인 독일을 포함해 일본도 미국에게 위협이 되는 전략무기나 핵무기는 못 갖게 할 가능성은 매우 높습니다. 오히려 이를 빌미로 일본의 자위력 증강을 돕는다는 명분으로 미국산 무기를 더 도입하라고 강요할 뿐입니다. 립랜드 연구원의 의견은 바로 이런 일본이 처한 경제 현실과 특수한 미일 관계를 설명하고 있는 것인데요. 일본이 F-3 차세대 전투기 개발 계획에 따라 어째서 예산을 확보할 즈음엔 미 의외도 주일미군에 필요한 자국산 무기를 일본에 팔기 위해 미국 정부를 거세게 압박한다는 것입니다. 하지만 일본 정부는 F-35 도입을 마지막으로 더는 그 어떤 외국산 전투기도 도입하지 않겠다고 선언을 했습니다. 미국의 간섭에서 벗어나기 위해 F-3 자체 개발을 위한 명분을 위한 사전 포석을 던진 것입니다. 하지만 미국과 일본 정부의 속사정을 잘 알고 있는 군사전력가들은 미국의 방해를 예견하고 있으며 일본의 5세대 이상급 전투기 개발하는 허황된 망상이라고 단언합니다. 그런데 재밌는 것은 이런 사실을 일본 정부도 알고 있다는 것입니다. 하지만 굳이 이를 외면하고 있는 상황인데요. 일본 정부는 멀티롤 기체로 예상하는 F-3의 개발 방안으로 총세가지 방안을 구상하고 있었습니다. 첫 번째는 기존 해외 전투기 개조입니다. 두 번째는 신규 기체 국제 공동 개발입니다. 세 번째는 독자 개발안이 그것입니다. 이란을 위해 일본은 로키드마틴 보잉 BA 시스템즈로부터 제안서를 받아 검토했고 이 안으로는 유럽의 FCAS 영국의 템페스트기에게 참여를 검토했습니다. 마지막으로 사만에 대해서는 매년 전투기 기술 관련 예산을 투입하며 자체적인 연구개발을 지속해왔습니다. 일본은 2000년대 이후 늘어난 중국의 항공안보 위협에 대응하기 위해 심신이라는 비공식 프로젝트 명칭으로 2008년 4월 공식 사업을 출범했습니다. 2016년에는 실제 크기의 70% 미만의 실증기인 미쓰비시 ATDX를 시험비행에 성공했습니다. 이 일을 계기로 자신들의 기술로 차세대 전투기 개발 가능성을 엿본 후 그나마 약간의 희망이었던 사업을 2 0 1 0년에 1번과 2번 하는 폐기 처분하고 독자 개발로 방향을 설정했습니다. 그래서 2020년 3월 31일 일본 방위성은 방위장비청 산내에 차기 전투기 개발실을 설치하고 개발 체제 구성에 착수했습니다. 그런데 2010년 9월 갑자기 주계약업체인 미쓰비시중공업이 해외 항공기업체들에게 도움을 요청하는 사건이 발생하는데요. 해외 파트너사로 보잉과 BA 시스템 그리고 노스루그르먼과 팀을 짠 로키드마틴이 일본의 전투기 사업을 도울 수 있는지 F3에 대한 구체적인 내용과 정보를 제공했다고 알려진 것이죠. 이는 한국에서 KF-X 개발 성공 소식이 연이어 들려오자 일본 정부의 위기감을 불러일으켰기 때문이라 할수 있는데요. 자신들은 막대한 예산을 쏟아부어도 대까말까한 사업을 한국은 처음 개발하는 전투기 사업을 그것도 자신들보다 3분의 1도 안 되는 금액으로 진행하고 있기 때문입니다. 이 같은 사실은 해외 언론을 통해 일본 국민들에게 전해졌고 일본 국민들은 일본 정부의 무능함을 지적했기 때문에 급하게 해외 기술력을 도입해 어떻게든 F3를 성공시키려 안간힘을 쓰는 모양새라 할수 있습니다. 급기야 작년 12월 일본 정부는 로키드 마틴을 차기 전투기 개발을 위한 기술 지원 업체로 선정했는데 여기서 로키드 마틴은 미쓰비시 중공업을 도와 기체 디자인과 주요 부품들의 통합을 담당하고 로스롭그루머는 미군과의 상호 운영성을 보장하는 새로운 데이터링크의 개발을 지원할 예정이라고 밝혔습니다. 개별적으로 영국과 엔진레이더 부품 공동 개발을 협의하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 2021년 1월에는 미쓰비시 중공업과 가와사키 중공업, 스바루 IHI 등 일본 주요 항공기업 출신으로 구성된 500명 규모의 핵심 개발팀이 구성됐는데요 1년의 진행 일정만 보면 머지않아 일본은 어마어마한 차세대 항공전력을 보유할 것처럼 보입니다. 하지만 그 실상을 알면 전혀 그렇지 않은 상황입니다. 한편 일본 의익 언론들과 일부 대한민국 내 일부 언론사에서는 일본 방위성이 5세대 전투기로 설명하고 있는데도 F-3 전투기를 6세대 전투기로 둔갑시켜 KF-X 폄하 수단으로 제시하고 있습니다. 또한 일본 F-3 개발과 관련해 거의 대다수의 일본 언론은 성공 가능성에 더 무게를 두어 예견하고 있는 분위기입니다. 이에 반해 실패할 것이라는 의견은 좀처럼 발견하기 어렵습니다. 그런데 일본의 그간 행적들을 보면 사실 일본의 개발 상황은 암울합니다. 그동안 일본은 F-2, F-15J, AH-64D, F-35A의 실패를 반복했는데요. 좀더 자세히 설명드리자면 왜 F-3가 실패할 수밖에 없는 이유에 대해 설명드리기 전에 이 부분을 먼저 알고 가야 합니다. 일본은 왜 이렇게 실패만 하는데 군사무기 개발에 유독 집착할까 입니다. 일본은 특이하게도 공동의 책임은 누구의 책임도 아니다라는 고질적인 일본인 특유의 종특이 있습니다. 이는 비단 정치인들 뿐만 아니라 국민들에게도 있으며 책임 불감증과 더불어 국민들이 정치 지도자에게 노라고 말하는 것을 꺼리는 순종의 길들여진 순치된 역사 때문입니다. 또한 일본의 속사정에 정통한 해외 외신들은 F3 차세대 전투기 획득 사업은 결국 산으로 가게 될 것이라고 예견하고 있는데 그 가장 큰 이유로 미국 업체의 참여 가능성을 꼽았기 때문입니다. 당시 일본의 차세대 전투기 사업에 로키드 마틴과 노스루크로맨이 참여한다는 발표가 나오자 해외 전문가들은 그러면 그렇지 라는 반응을 보였습니다. 앞에선급해드린 것처럼 미국은 일본의 첨단 무기 체계 개발을 원하지 않고 있습니다. 즉 자신들의 호갱이 사라지는 것을 눈뜨고 보지 않는다는 것이고 이말 뜻은 결국 일본의 F3 사업은 일본의 기대에 못 미치는 결과물이 나온다는 것을 뜻합니다. 그런데 재밌는 것은 일본의 차세대 전투기 사업에서 항상 거론되는 나라가 있습니다. 바로 한국입니다. 애초 한국이 전투기 개발할 때는 크게 이슈가 되지 않았는데 일본 전투기 개발 보도에서 해외 외신들은 대한민국의 t-50 고등훈련기와 fa-50 경전투기의 개발 성공 그리고 kf-x 개발 과정이 일본과 비교되며 제조명을 받고 있습니다. 한 기사에서 밝히고 있는 내용으로는 일본과 대한민국은 같은 미국 방산업체와 협력해 전투기 개발을 시작했는데 결과는 왜 천양지차라는 보도가 있습니다. 일본과 한국의 다른 점을 설명드리자면 이 영상을 보시는 분들은 정말 한국이 현명하게 주변국에게 대처를 잘하는구나 라고 무릎을 탁 치실지도 모르겠습니다. 사실 따지고 보면 한국의 이런 부분 때문에 주변국의 치열한 견제에서도 꿋꿋하게 한국이 세계 군사강국으로 발돋움한 이유라 할수 있는데요. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다